0: L'interview matinale première partie, comme tous les mardis. Et, et, et bah d'ailleurs, c'est le dernier mardi. J'accueille Céline, directrice des Nuits Atypiques. Ça va
1: Ça va bien. Bonjour à tous.
0: Alors, bah oui, c'est, c'est, c'est le dernier mardi. Donc, euh, ça veut dire que c'est la dernière semaine des Nuits Atypiques
1: Mais oui, la dernière ouais. ligne droite.
0: Ouais. C'est... <rire> le corps commence à te dire, et c'est, c'était des beaux moments, mais c'est bien aussi que passer à la suite
1: ouais, ouais la fatigue est là mais c'est pas grave euh, parce que chaque événement est une grosse récompense et euh, dans la, 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 la je' pas la joie qu'on partage ensemble euh, voilà c'est une récompense donc ça ça euh, voilà ça ça mérite qu'on y accorde autant d'énergie et, euh, et, et plus de fatigue à la fin mais euh, ouais. <rire>
0: <rire> cool. Alors moi je tiens déjà à te remercier parce que avec tout cet enthousiasme, tu as fini par euh, même m'amener à, à sur site. Et, euh, et donc euh, ben, notamment dimanche où je suis venu voir euh, le concert des Pygméaka avec une grande et belle journée, atelier, conférence, spectacle ensuite. Euh, et ça m'a fait un bien fou. Ben oui, C'était suis...
1: chouette d'inverser les rôles et que ce soit toi qui viennes et qui nous ben rejoigne. Ouais. Et alors oui, ça t'a fait un bien fou. Vas-y, parle-nous de ton expérience des nuits atypiques.
0: Ah bah oui, oui, avec plaisir <rire> euh, qu'est-ce que Non, c'est vrai que ça m'a fait un bien fou parce que déjà je ne suis pas le public cible des news atypiques, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un je, tu sais, je, j'accueille je diffuse euh, et ça me permet un peu de me donner un joker de ouais, et puis comme ça le résultat, je suis pépère chez moi tranquille, c'est bon, j'ai, karmiquement parlant j'ai fait mon truc <rire> mais là à force j'ai vraiment eu envie de venir vivre cette expérience euh, c'est-à-dire de sortir de ma zone de confort et d'aller à la découverte de quelque chose que je ne Connaissait pas. Euh, et quelle expérience! C'est-à-dire que. Donc, soleil, euh,
1: Sorel. Sorel. Sorel.
0: Je, j'arrive pas à. Sorel, donc euh, Sorel euh, qui était euh, là comme. Euh, bah, pour, euh, Sorel
1: État, oui, et, et, ethnologue, ethnologue euh, auteur euh, du livre. L'Université euh, de la Forêt. Pygméaka, L'Université de la Forêt. Et euh, oui, en fait, euh, qui accompagne les pygmées AK et euh, qui, qui les aide dans leur tournée, oui.
0: Mm. Et, euh, et de voir ces ateliers donc avec un public euh, qui n'est pas forcément à l'aise euh, avec euh, ses danses, avec ses chants, mais qui y va quand même, mmh. et qui tente, et qui essaye. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite cette conférence euh, où on sent tout l'enthousiasme en fait, de Sorel, euh, c'est-à-dire qu'il y a assez au-delà de, de... Enfin, on sent que ça l'anime très très fort, ce sujet.
1: Oui, c'est de l'ordre du combat, en fait.
0: Voilà. Et, ah. euh, mais avec toujours beaucoup d'enthousiasme et, et d'envie, en fait, de sourire. De, mmh. de, 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 de lumière, quoi, en fait. Et, euh, et, et, euh, et alors qu'il parle d'un sujet grave qui est, qui est la perte de, d'une tradition euh, qui est euh, ancienne, très, très ancienne la perte
1: d'une culture ancestrale. D'une culture ancestrale, hein.
0: ancestrale. Euh, puisque tout le savoir lié à la forêt, tout le savoir lié aussi à, à, aux esprits de la forêt, en fait, à, à des expériences qu'il qui, qui nous racontait, euh, où lui-même a été le premier surpris, en fait, de vivre ça, de dire Ah bon, on peut vraiment devenir invisible. Ok, mmh. c'est, je, je l'ai expérimenté, euh, puisque moi, on m'a vu parce que je doutais, mais il y en avait deux à côté qu'on n'a pas vu. Euh, des copains à moi euh, m'ont vu euh, faire le zouave dans la forêt, mais ils n'ont pas vu les deux qui étaient pourtant debout à côté de moi. Mmh. Il, c'est, c'est... Et là, j'ai fait euh, Que, ouais <rire>
1: oui. oui, ça allait loin dans, le... oui, dans la... les, les, les croyances euh, spirituelles et magiques en fait. C'est mm. ça.
0: Et, euh, et puis la musique, les chants qui étaient mais euh, euh, qui étaient d'une, 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 d'une profondeur en fait, euh, en même temps que d'une technicité. À un moment, j'ai dû fermer les yeux pour arriver à écouter tout, 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 les, toutes les mélodies différentes qui étaient chantées. Euh, c'est c'est, c'est... Ça fait un bien fou au corps et à l'homme, voilà.
1: Oui, et ça reste, hein
0: ah, ça reste. Hein. Ça, ça a tourné reste... dans ma tête toute la nuit ensuite.
1: <rire> Toi aussi, oui, peut-être Mais Oui, carrément. Mais c'est des moments incroyables. Déjà parce qu'ils sont hyper précieux, euh, parce qu'ils sont uniques mm. et qu'ils sont euh, hyper connectés aussi, hyper connectés aux sensibles, euh, ils connectent à la terre et connectés au spirituel parce qu'on parle de, de, de musique euh, pour communiquer avec les esprits, de musique qui rythme leur quotidien, etc. Et, euh, et ouais, c'est, c'est tellement... Euh... Ça envoie loin, en fait. Ouais. Ça envoie loin. Ça fait décoller, effectivement. euh, Et c'est hyper rare. Donc, oui, oui, ça reste... Donc c'est précieux, c'est, quoi. C'est très précieux. Et, euh, les gens, enfin, j'ai discuté avec pas mal de monde après le spectacle, et, euh, et, et les gens étaient hyper émus, et très différemment, selon les personnes. Mais il euh, y en a qui ont pleuré, il <rire> y, y en a qui sont repartis, euh, plein d'énergie, en, a, c'était, en tout cas, euh, euh, je pense que ça a laissé personne insensible, voilà. Et que, le, en plus, ce message euh, sur la, la situation pygmée est passé. Et mmh. euh, c'était aussi euh, euh, l'intérêt de la proposition. Donc, le match est gagné. Ouais, et, ouais. et
0: le livre est passionnant. J'ai déjà commencé à le lire et c'est passionnant.
1: Oui, il est, il est riche en informations, ce mmh. livre, complètement.
0: Donc, un, un grand moment. Euh, et il y, y a encore des grands moments qui se préparent. Mais si tu veux bien, avant, je propose qu'on écoute justement son interview puisque l'interview
1: il... de Sorel et voilà de Sorel
0: <rire> qui euh, bah, qui s'est un peu exprimé euh, sur euh, sur sa mission son combat et surtout tout ce qu'il fait vibrer lui aussi
1: et même parfait
0: je suis avec euh, Sorel Etat bonjour bonjour alors Sorel, vous êtes ethnologue, oui. mais pas que, parce que là, je vous ai découvert aussi euh, danseur, chanteur, showman. Comment ça, ça a commencé
2: En fait, c'est une rencontre avec les Pygmées Aka, c'est ça, au départ oh, oh, Oui, mais avant de rencontrer les Aka, j'étais déjà artiste, hein, parce que bon, on a, je suis passé par la chorale. Après, au lycée, euh, dans les années euh, 92, euh, j'avais créé un groupe culturel. Et quand j'ai rencontré les Pygmées en 1996, j'ai été fasciné par leur culture particulièrement par leur musique et au fil du temps que nous sommes restés ensemble donc euh, j'ai mis en place un un groupe de musique et j'ai tout appris avec eux, beaucoup appris hein, appris à les connaître appris à connaître à chasser avec eux à partir à la pêche avec eux à à travailler avec les chamans etc à pratiquer la musique avec eux et à partir de 2003 j'ai mis en place le groupe Njima. donc euh, cette année nous célébrons nos 20 ans et la même année, c'est-à-dire en 2003, on a réalisé notre première œuvre phonographique. Et depuis 2012, nous parcourons le monde pour des tournées musicales. Depuis le l'an dernier, j'ai publié un livre aux presses universitaires de France, l'Université de la Forêt. Donc ça me permet aussi de parler de tout ça parce que l'Université de la Forêt, c'est un essai. Un essai dans lequel je défends l'idée selon laquelle la, la forêt, est une école. D'où les concepts de l'université de la forêt ou de l'école de la forêt.
0: La, la forêt est une école, c'est-à-dire qu'elle, qu'est-ce qu'elle
2: nous apprend la forêt, justement Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre Beaucoup de disciplines telles qu'on on apprend à l'école conventionnelle ou l'école moderne. Les pygmées peuvent vous enseigner la botanique, ils peuvent enseigner euh, le, le, la, la, la zoologie, l'éthologie, le comportement des animaux dans leur milieu naturel parce qu'ils maîtrisent ça. Ils peuvent enseigner les, la discipline telle que la navigation forestière. Vous savez qu'il y a plusieurs types de navigation, la navigation fluviale qui a un code, maritime qui a un code, aérienne qui a un code, même avec les voitures telles que vous conduisez là. Si vous ne faites pas l'auto-école, du coup, vous ne pouvez pas conduire. Donc la navigation forestière a un code et ce code, beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais les pygmées, ils ont la maîtrise de de celui-ci. La transmission se fait de de père en fils, de grand frère en petit-frère et c'est comme ça que ça se passe chez eux. Malheureusement, euh, on est en train de scolariser en masse les enfants pygmées, les enfants autochtones, donc du coup, euh, Cette culture va partir Ces enfants, ils apprendront à lire, à écrire, à parler français Ils deviendront les fonctionnaires de gauche à droite Mais il n'y aura plus de gardiens de tous ses savoir, euh... savoirs
0: et voilà donc c'était l'interview de Sorel Etat ethnologue, danseur, chanteur et euh, ardent défenseur de la culture pygmée euh, qu'on a eu l'occasion de rencontrer à l'oc- pendant sa venue aux nuits atypiques euh, dimanche dernier on va maintenant terminer la fin de cette première partie et on se retrouve dans un peu moins d'une heure avec Céline Lacombe pour parler du programme de cette semaine des nuits atypiques Retour donc dans l'interview matinale avec Céline Lacombe des Nuits Atypiques pour cette dernière semaine. Alors Céline, qu'est-ce qui va se passer de beau cette semaine Ouh mais plein
1: de choses, encore, encore ouais. trois étapes des Nuits Atypiques. Voilà, et je crois que c'est le moment où jamais <rire> de venir en profiter. Donc euh, ben en fait, dès ce soir... Donc euh, nous serons euh, en compagnie, euh, compagnie unique encore une fois, euh, des euh, des aborigènes d'Australie, Bunjalung Kunjiel. Voilà, qui seront avec nous pour deux jours donc à commencer par ce soir euh, où ils seront euh, avec nous pour la projection du film Charlie's Country un film de Rolf de Heer euh, réalisateur australien euh, bien connu et euh, voilà ils seront en accompagnement sur cette euh, sur cette projection et on, on pourra les rencontrer échanger avec eux à la fin euh, autour de ce ce film, en fait, euh, qui raconte l'histoire de Charlie, ancien guerrier aborigène euh, et qui est euh, dans cette Australie euh, actuelle et euh, qui subit, en fait, l'emprise du gouvernement sur son mode de vie traditionnel. C'est un film qui est plutôt dur,
2: euh,
1: qui est plutôt euh, cash et lucide sur le... Sur, sur la situation la situation actuelle euh, des aborigènes euh, mais voilà c'est un bon support euh, c'est, c'est, c'est un bon support pour ouvrir les yeux et ah. en même temps euh, ça reste un film euh, euh, ben rempli de poésie rempli d'humour euh, Bizarrement, enfin, on dit. mais voilà, en fait, ça reste un, un, un très beau film avec un acteur remarquable qui est euh, David Gulpilil. Et euh, donc euh, un véritable acteur, mais véritable aborigène aussi. Donc euh, voilà, il faut venir échanger. Cet échange en fait avec les, euh, les Bunjalung euh, sera accompagné par euh, Francis Coli, euh, qui est lupisteur animalier, qui est très en lien avec ses aborigènes et euh, qui servira d'interprète.
0: D'accord. Et tout ça, on pourra le voir à Cadillac au Cinéma Luxe.
1: Cinéma Luxe euh, à 20h30. À 20h30. Voilà. En plus,
0: le prix de la séance, 5 euros, franchement. Euh... Ouais,
1: séance spéciale. Mais voilà. oui, hein. ouais, bon, on... c'est, <rire> effectivement. C'est, c'est cadeau. C'est cadeau,
0: ouais. C'est cadeau. Au cinéma luxe à Cadillac à 20h30, ça c'est ce soir. Ensuite, donc tu parlais de ces arborigènes qui sont euh, aussi euh, du coup là mercredi,
1: ouais, à une, Verdelet cette fois-ci. Une deuxième journée à Verdelet. Alors euh, c'est un peu un retour pour eux à Verdelet, puisqu'on on les avait déjà accueillis là-bas euh, pff, oh là là, en 2017, 18, je sais plus. Il y a longtemps en fait, mmh. c'était cette première accroche et qui, qui fait qu'on a créé des liens. En fait, ils ont créé des liens donc avec les nues atypiques et avec avec ce château tiché grava euh, où il y a même une collaboration euh, visuelle d'étiquette donc peut-être que euh, Thomas Fonteiro le viticulteur de tiché grava euh, présentera une nouvelle cuvée avec une nouvelle étiquette signée par donc gumpi euh, un, le leader de Bunjalung kunjel et qui est aussi peintre donc euh, voilà et donc Ben, C'est chouette de revenir là et de recréer ce moment. Et euh, donc euh, pour cette étape-là, on on proposera euh, un atelier de peinture traditionnelle aborigène. Donc la peinture au point, le dot painting. Et euh, Gumpi sera euh, là pour encadrer cet atelier et euh, parler euh, des codes de cette peinture et de la signification. Parce que tout est signifiant. En fait, il y a des motifs qui sont mmh. signifiants, et donc qui parlent d'animaux totems, qui parlent de la vie, qui parlent de, 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 des étapes de vie, enfin etc. Je, je, je vous laisse découvrir ça avec Gumpi, qui, qui, qui sera le meilleur spécialiste. Et euh, voilà, après cet atelier, il y aura une exposition des peintures de Gumpi euh, euh, au château, une visite, dégustation, avec peut-être cette dévoilement d'étiquette, je ne sais pas comment ah. dire. <rire> voilà, et après on passera un moment convivial pour manger ensemble sous forme de pique-nique enfin, euh, il y aura aussi une petite restauration sur place. Et surtout pour arriver à l'essentiel de la soirée qui est donc cette veillée aborigène. Donc on ne sera pas en mo- mode spectacle, on ne sera pas en mode concert, on sera en mode expérience. Donc okay. avec vraiment euh, une veillée à la route, au plus près des artistes, au plus près de la nature, puisqu'en plus on sera dans une, sur une presqu'île, qui est aussi la particularité de ce domaine Tiché Grava, c'est d'avoir une petite presqu'île à l'arrière. Et, euh, et voilà, donc un endroit intime pour être dans une espèce de connexion avec les artistes et dans, la, dans, dans le plus de légèreté possible et pour participer à cette veillée qui est ce qu'ils appellent une veillée corroborée, une veillée du temps du rêve. Où on va euh, 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 évo- euh, évoquer ou invoquer euh, le, 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 l'histoire des ancêtres, voilà, l'histoire des ancêtres et, euh, et, et, et à travers les histoires que vont nous raconter ces artistes aborigènes, à travers les musiques, les danses, les chants, aussi les rituels. ben, on va se faire Initier ou partager un peu de cette culture et de ces mythes ancestraux.
0: Ça promet une soirée assez exceptionnelle, encore, j'ai l'impression.
1: <rire> Où je pense que, effectivement. Il va y avoir du chamboulement. <rire> effectivement. Ben, ouais. On propose des espaces de connexion, en fait, dans... pour ces événements-là, qui sont vraiment des événements hyper particuliers parce qu'ils sont très reliés aux cultures autochtones. Euh, donc, c'est. Voilà, c'est et des c'est... moments forts, des nuits atypiques.
0: Et c'est, c'est important aussi de, de, de sentir l'autre dans, dans, dans l'altérité, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui ne vient pas nous proposer quelque chose euh, qu'on connaît déjà en fait, mais un peuple qui vient littéralement de loin et, et avec tout à fait autre chose que ce qu'on connaît en réalité. Et tout c'est ça, ça, c'est un échange.
1: Et dans un désir de partage, en fait. Et dans un désir de partage, et dans un désir d'enseignement, et euh, avec l'envie de faire connaître euh, cette euh, culture, qui elle aussi, du coup, c'est le, c'est le même match que les py- pygmées, en fait. et C'est le même match d'acculturation, c'est le même match euh, d'occidentalisation, euh, c'est le même match, euh, mmh. le même match voilà, de disparition, quoi. Voilà.
0: Donc une grande soirée, mercredi demain, à partir de 17h à, partir à, partir de 17 de 17 à Verdelay.
1: Et puis euh, la, la veillée euh, sera au, au point de la nuit, donc à, à partir de 21h30.
0: Et puis parce que et toutes les gratuit. meilleures choses ont une fin. Ouais. <rire> toutes les meilleures choses ont une fin, malheureusement. Mais bon, rendez-vous l'année prochaine pour la suite. Samedi, bah, c'est la dernière soirée. La soirée de clôture.
1: C'est la clôture et on a essayé de concocter euh, une soirée un peu euh, de concert-événement. Mmh-hmm. Voilà. Euh, avec euh, deux propositions artistiques euh, à la fois euh, éloignées et liées euh, dans, leur, euh, dans leur positionnement. <rire> et euh, donc voilà, samedi, euh, ça se passe au Centre culturel des Carmes. Et on a euh, le grand bonheur d'accueillir la Chica. Euh, moi, c'est une, une artiste que euh, j'ai évidemment vu en spectacle et qui m'a bouleversée. Euh, c'est une femme qui vient euh, sur un piano, euh, un solo, piano-voix, okay. donc un exercice quand même qui est assez euh, intense et euh, qui vient avec euh, énormément euh, de charisme du chamanisme en fait, et qui, qui, qui vient en fait faire le pont entre euh, sa double culture, puisqu'elle est franco-vénézuélienne, et mmh. donc euh, le, le Venezuela, le Venezuela euh, qu'elle a connu par sa grand-mère qui est ethnologue, euh, par sa mère qui est née là-bas, et toute cette culture où elle a fréquenté des chamanes, euh, voilà, donc elle est très empreinte, et en même temps, euh, une, une enfance euh, belvilloise, donc tout à fait parisienne, mais dans son, le Paris multiculturel, et euh, où, où elle est euh, empreinte euh, euh, de cet esprit de, de, de mélange et de modernité. Donc voilà, la chica, euh, c'est une femme louve pour moi. Vraiment, c'est une femme louve. Elle est sauvage, elle est euh, entière j'ai envie de dire, elle est un peu punk sur les bords, mmh. mais en même temps, c'est pas du tout sa musique. Euh, musique qui euh, aussi, donc, entre son héritage culturel euh, du Venezuela, euh, son apprentissage du piano, à la fois autodidacte, et en même temps, tu vois qu'elle était vraiment euh, euh, nourrie par Debussy, enfin, et voilà, et il sort de ça euh, un... C'est, c'est un mélange hyper personnel, en fait, mmh. avec un piano qui est très technique, euh, très beau, et en même temps, voilà, c'est pas classique. Ouais. Et, euh, et c'est tout, toute cette technique et tout au service du propos. Et euh, ce propos, euh, c'est celui euh, ben de, la, de, la, de la sensibilité, de la s- sauvagerie, et en même temps, euh, de la place de la femme, de. Euh, voilà, en fin, c'est, c'est l'éveil un peu de la sorcière, quoi. Et en même temps. C'est aussi euh, la, la Chica, à travers son dernier album, euh, La Loba. Elle, euh, euh, comment elle se soigne de la mort de son frère qui a disparu euh, très brutalement enfin, dans un accident. Et c'est aussi euh, tout un chemin euh, de résilience. Mmh. Et c'est aussi à travers ce, ce. Ça se ressent sur scène, à travers cet album, où elle, a, a, en fait, elle, a, elle passe de la colère, euh, de la ouais, colère profonde à la reconstruction et à l'amour universel. Donc c'est voilà, c'est vraiment une expérience à, à vivre. Alors évidemment, la chica, elle a tout, déjà touché beaucoup de monde. Euh, elle est euh <rire> Elle a été repérée, euh, chroniquée euh, partout et, et, euh, et ce succès-là le mérite et je vous encourage vraiment à venir la découvrir et comme je crois qu'on est un peu hors délai, je vais quand même me permettre de parler oui. aussi de Parvin et Ilias Khan qui vont euh, ouvrir cette soirée et là on est euh, sur un duo indien assez exceptionnel. Euh, issu d'une grande famille de musiciens du Rajasthan réceptionnaire de cette culture et parmi les derniers euh, possesseurs euh, des, des euh des, des morceaux traditionnels, en fait, de, de cette culture de, de l'Inde du Nord, et en même temps qui ont grandi en France, et en même temps euh, qui ont aussi cette culture occidentale. Donc, on est sur un, un propos euh, musique traditionnelle indienne avec de la voix, euh, il y a ces virtuoses au tabla, euh, Parvin, une magnifique euh, joueuse de tempora. Et donc, on parle de ces, cette tradition pour ouvrir vers des aspects euh, complètement euh, euh, actuels et occidentaux euh, puisqu'on euh, part très doucement vers du beatbox et euh, voilà ce qui fait le pont avec la chica. Ça va être, voilà, bon, ça une va soirée être,
0: sous le signe du métissage. Voilà,
1: une soirée sous le signe du métissage et de la fête puisque ce sera la dernière des nuits atypiques. Donc, je vous encourage à réserver parce que je, suis, je mmh. pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà.
0: Ben merci beaucoup.
1: Merci. <rire>